0: URBES, urbanismo, arquitectura y territorio. ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Bienvenidos a otro podcast y a un nuevo capítulo. Iniciamos. El capítulo pasado habíamos hablado sobre el origen de la planificación urbana en las ciudades y barrios de México y de América Latina. A nivel general habíamos mencionado que el origen sobre todo está en la urbanización del imperio romano, la cual a la vez es tomada desde la urbanización griega generada por Hipodamo de Mileto. Habíamos concluido que a partir de la mezcla de la visión hispana, obtenida a partir de varias experiencias entre la ciudad de los Moros, así como los barrios judíos, y la instalación de un campamento militar para la conquista de Granada, que posteriormente se convertiría en la ciudad de Santa Fe, en la actual comunidad autónoma de Granada, generaría eh, la forma o la metodología con la cual los españoles en el continente americano, al momento de ir conquistando territorios, irían fundando ciudades apegados a la, norma, a la normatividad y a la visión romana de que las ciudades civilizan, administran, controlan y en ese caso en específico evangelizan En esta segunda parte vamos a ver cómo prosigue esta situación al menos desde la realidad mexicana, desde su independencia hasta la actualidad Como todos sabemos... El movimiento de independencia inicia en 1810, un 16 de septiembre de 1810 y culmina hasta el año de 1821 con la firma de los Tratados de Córdoba. Básicamente, eh, no habrá cambios relevantes en cuanto a la forma de ciudad y a la forma de vida que se venía acostumbrando en ese momento. Actores como Darío López Moreno nos mencionan que eh, el barrio... Es un elemento estructurado social, cito, y un territorio específico, el cual, como bien dice, está vinculado a una iglesia, a un templo en donde sus habitantes viven alrededor de ello, desarrollan una forma de vida muy particular en el seno de su propia cultura, cito a López Moreno. Por lo tanto, aquí en estos elementos es donde encontraremos la construcción de la llamada cohesión social social que en estos sitios es bastante fuerte, así como lo que nosotros vamos a llamar el arraigo. Es decir, el apego, el cariño, la identificación hacia un espacio y a sus elementos. En este caso, pueden ser edificios, así como prácticas. Estas situaciones se van a mantener, pero donde comenzará a haber cambios bastante importantes será en el momento en que entre las leyes de reforma, la cual será una parte clave, pero también habrá otra, que será la entrada del modelo de la colonia industrial a nuestro país. Explicamos cada una de ellas. En cuanto a la colonia industrial, es un modelo importado desde Inglaterra, el cual consiste en la construcción de la fábrica, así como la instalación a su alrededor de otros elementos como bien pueden ser viviendas, escuelas, centros médicos, iglesias, así como espacios abiertos. De alguna manera coincidente, este modelo viene a ser eh, un salvavidas en la difícil situación política y económica que atravesaba el Estado mexicano durante el siglo XIX. Pero a la vez será también la semilla de importantes barrios obreros. Estos barrios que hasta la fecha mantienen una importante identidad y un sentido de pertenencia, así como de costumbres y tradiciones, según dependa el caso. Este modelo, por lo tanto, logra adaptarse de una manera eh, sin ningún problema al modelo de ciudad que se practica en México. No obstante, eh, la Ley de Desamortización de Bienes, que se decreta en 1856 a partir de la llamada Ley Lerdo, y que anteriormente ya se había decretado por la llamada Ley de degollado esto al menos en el caso del Estado de Jalisco, será el semillero de la urbanización privada, así como de la llegada de otros grupos eh, ajenos a la, a la realidad nacional. En este caso, la forma de ciudad y la urbanización europea serán presentes. ¿De qué manera y de qué forma? Durante el porfirato, cuando se abren las inversiones y se instala la infraestructura que permitirá que la economía mexicana eh, se desarrolle, estos europeos vendrán ya muy influenciados sobre todo del movimiento higienista del urbanismo, el cual recordemos es el resultado de la lucha contra la segregación, contra la opresión y la pobreza que las ciudades industriales habían dejado. Para esto habían surgido varias propuestas, ciudades ajardinadas, ciudades con grandes espacios abiertos, eh, ciudades con sistemas de infraestructura, el agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, que era lo último en la tecnología en ese momento. Cabe destacar el caso de Londres y del doctor John Snow, que a partir de sus estudios se logra eh, demostrar la necesidad de una infraestructura para evitar enfermedades. Todos estos modelos van a generar lo que vamos a llamar las colonias. Que en el caso de la ciudad de Guadalajara son iniciadas por Ernesto Fuchs. Estas colonias consistían, a diferencia de los barrios, en espacios en donde imperaba mucho los espacios abiertos. Las viviendas tipo chalet, es decir, aquí también se da el rompimiento de la vivienda con patio, con patio interior. Y se deja a la vivienda como isla. ...dentro de este mismo lote. Además de ello... Eh, ...se cambia el espacio público... ...el mismo caso de las avenidas de la Chapultepec... ...el cual actúa como una especie de andador... ...paseo o arboleda. No existe ya, por lo tanto, el mercado... ...no existe, por lo tanto, la iglesia... ...o los sitios o hitos clave... ...por lo tanto, la vida colonial... Eh, ...la vida del barrio... Eh, ...sufre una severa crisis... ...del cual también podremos encontrar casos interesantes en las que se recupera de una manera asombrosa. El modelo de la colonia, traída por los europeos y por los estadounidenses, es el modelo que llegará para quedarse, pues será el que prácticamente se utilice hasta finales del siglo XX cuando hablemos del formato fraccionamiento. En el caso de los barrios, los últimos barrios, al menos en la ciudad de Guadalajara, hablamos del barrio de Santa Tere, que surge a partir de un proyecto de la colonia Villa Señor. Es decir, de un proyecto que buscaba hacer eh, una colonia o traer el formato hacia una población popular. Lo mismo el barrio de la Sagrada Familia, cuya semilla es la colonia de Artesanos. Logran adaptarse de una manera impecable a, este, a estos nuevos modelos y estos últimos barrios pueden eh, sobrevivir surgirán otros sobre todo lo podemos observar en el oriente de la ciudad aunque no es eh, correcto descartar al oeste de Guadalajara en donde casos como las fuentes o Chapalita también se basan en una importante cohesión social para el cuidado de sus espacios hoy en día lo que encontramos en la ciudad mexicana eh, y se puede decir que también en la ciudad latinoamericana es el modelo del fraccionamiento, que es similar al de la colonia en, muchas, en muchos aspectos, así como la instalación de los asentamientos irregulares, los cuales son parte del de crecimiento de los, de los centros urbanos en estos lugares. Como forma de conclusión, podemos decir que tras la independencia no se sufren muchos cambios en el modelo de planificación urbana, los barrios siguen siendo las células de estos centros urbanos. Sin embargo, la llegada de la colonia industrial va a ser una aportación más importante a todo el, el pasado obrero, así como al modelo industrializador que ya se estaba practicando. Las leyes de reforma, en este caso la desamortización de bienes, vendrán a cambiar drásticamente la ciudad y pondrán la semilla necesaria para que en un futuro... Hablemos de un urbanismo privado, hablemos de un urbanismo que ahora está sujeto a los intereses económicos y que van a derivar en la colonia, mismo modelo que se practicará durante décadas y que se transformará en el fraccionamiento, hoy, eh, de un en un modelo cerrado, típico del modelo estadounidense y que convive mucho aún con los asentamientos irregulares, es decir, con personas que, desgraciadamente, no pueden acceder a una vivienda por los costos o los requisitos. Sea cual sea la situación, la evolución de nuestras ciudades nos exige que conozcamos su situación social durante los siglos, su situación espacial, así como su situación territorial y todos sus componentes. La pandemia sin duda alguna es una oportunidad maravillosa para poder cambiar el hito de la planeación poder tener eh, elementos que sean más identificables a las sociedades que ocupamos este territorio y dejar un poco a un lado los modelos externos, que aunque bien son adaptables o han cumplido su ciclo de vida o de manera directa o indirecta, están generando ciertos problemas. Muy bien, si te ha gustado este capítulo, no olvides por favor compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, eh, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos canales tanto de YouTube como de Vimeo donde vamos a estar subiendo contenido. También te dejamos nuestra página web urbesgrupo.com en donde también podrás encontrar nuestros servicios y nuestros artículos. Sin más por el momento se despide Jorge Navarro, muchas gracias y buen día.